0: o sea, mucha gente dice, no, güey, pues todos le, le tenemos miedo a lo mismo A la muerte, a, a lo desconocido, a todas esas cosas Entonces hoy vamos a, lo que quiero yo hacer es empezar a, a ver si es cierto Pues si es cierto que al menos entre tú y yo y gente que conocemos Y las anécdotas que sabemos, pues si es cierto que el miedo tiene una raíz Porque es lo que dicen, no, pues el miedo, hay una raíz del miedo, güey Y es lo que te friquea, lo que te saca de onda, ¿no? Este, Hay psicólogos, sociólogos, historiadores, uh, intelectuales de, religiosos, güey, que, que todos coinciden en lo mismo, ¿no? Dicen, como, no, pues es que el miedo es algo muy específico y está ahí para. Dicen, tiene, tiene un, un origen biológico. Otros, esp espiritual, pero todos asumen que ahí está de raíz, pues que tú naces con miedo. ¿Me explico? Ok, ok.
1: O sea, es, es natural del ser humano tener miedo Ajá no, no es una... No es no es aprendido, pues No, no se adquiere con el tiempo O sea, es un, un
0: sesgo Del ser humano, simplemente Pues, muchos es más, muchos dirían Que es un sesgo del humano Ajá Amor fe. Amor feo Amor feo Deconstruyendo fe. fe. lo conocido Amor de Deconstruyendo lo conocido Eh... Digo, evidentemente ya empezamos, eh, bienvenidos sean todos ustedes hasta donde sea, cuando sea y como sea que nos escuchen Yo soy Andrés Hernández, aquí está conmigo eh, Raúl Borbón, a mí me dicen Andy, a ti te dicen Borbón Así que supongo que esos serán nuestros, nuestros ¿cómo nos vamos a dirigir? Uno es a... correcto Bien, 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 pues ¿qué te parece si mira, para como es el primer episodio quién sabe cómo vaya a salir nuestro hijo feo este nos, pues Empezamos por presentarnos eh, Si quieres empieza tú Di este, lo que quieras decir de ti Lo que quieras que los demás sepan Si es mentira o no yo, no, yo no te preocupes Yo no lo voy a decir a nadie Así que <risa> adelante
1: Pues yo soy Raúl Ordón Soy licenciado en Derecho eh, Doy clases de, de Historia Y soy un fanático de, de la Psicología Y de la Sociología en general y pues me interesa este tema por eso. este, este Estos temas en particular, por eso mismo, es, es, soy entusiasta de, del conductismo y de ciertas ramas de estas uh, bellas materias. Sí, sí, sí. Pues está. Y, y tú, Andy, ¿qué nos, ¿qué nos platicas de ti mismo?
0: Bueno, pues eh, fíjate, curiosamente, ¿no? Yo soy estudiante de psicología de octavo semestre. Cuasi octavo semestre, porque, pues, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? Ya ya al parecer nos olvidamos de la escuela todos, Este, ya no sé ni si me voy a graduar en 2020 o 21 o 22, ya no sé nada de eso, la verdad, está todo en el aire, pero pero, pues lo que puedo decir de mí es que igual soy una persona que siempre le ha gustado la filosofía y, le ha gust y, y no que filosofía signifique algo en específico, sino todo aquello que se relaciona con el conocimiento y el pensar, ¿no? Ya más adelante iremos desmenuzando qué es el pensar, qué es el saber, qué es todo eso. Pero pues vamos a arrancarnos con un tema que yo digo que mucha gente le interesa saber, ¿no? Y, y ¿sabes por qué? Yo creo que el factor, morbo, el factor morbo influye mucho. O sea, hay morbo alrededor alrededor de, de, del miedo. Lo que escuchan de fondo es mi perro el coche, Me disculpa. Sí. Este, pero bueno, no, no importa Este, sí, lo, lo, el, el problema es ese Entonces vamos a ir desmenuzando ¿Qué entendemos por miedo? Este, y tú ahorita Mencionaste el conductismo eh, Pues es una rama Ajá, ah, es una rama de la, de la psicología O bueno, más bien una escuela De la psicología Y muy criticada por muchas Cuestiones que ya éramos también Desglosando, pero Déjame te cuento algo y a partir de ahí Empezamos a sacar conclusiones, ¿vale? Mira eh, Tengo aproximadamente 10, 11 meses Ya casi un año eh, Repartiendo comida en Uber Eats eh, En mi carrito ¿no? Voy voy y reparto comida Empezó todo esto Como una Manera de hacer dinero en mi tiempo libre Y la verdad Después de un tiempo se convirtió en mi fuente principal de ingresos Porque sí me fue bastante bien eh, Pero bueno eh, Un día de estos De rutina más o menos a las 10 de la noche, ya por concluir yo mi jornada laboral, me toca recoger un pedido en una pizzería. Bueno, la ciudad de donde somos nosotros, Borbón, tú y yo, no es muy grande. Mexicali no es muy grande. Pero tampoco es como que tan pequeño como para que a, a cada rato te encuentres gente, ¿no? Sí, es lo
1: que Depende. sigue después de un rancho, pero antes de una ciudad, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. A mí me llama la atención... Eso de Mexicali, que no es tampoco un rancho Pero pues, no sé, no se me hace Una, una zona urbana Enorme, pero pues rara vez Te topas gente y uno diría Que pues, no, o sea Que si te topas mucha gente cuando, cuando Estás haciendo repartos, inclusive yo una vez Ya me tocó hacer un reparto Tuyo, aunque no iba hacia ti, ¿no? Pero, pero o sea, Es raro, es bien raro que me pase Um, el otro día, eh, te digo, fui, por, fui a una pizzería, agarré la pizza y me mandó a un lugar. Rara vez veo, pongo mucha atención a, a dónde es el, el pedido, ¿no? Más bien nada más me guío la colonia y, y le doy para allá. Ya una vez llegando al, al lugar, sí me llamó la atención que me empecé a sentir raro. Honestamente, me empecé a sentir muy raro, pero no sabía por qué. De la nada, este. Llego a la casa, veo el número, confirmo que es el número Me bajo, abro la cajuela, saco la pizza Y enfrente de mí estaba Un, un hombre de unos treinta y tantos años A lo mejor 32, 31 años Alto, como fornido Gordo, moreno este, Y con los ojos como claros, ¿no? Amielados Ver esa configuración me hizo sentir algo Me hizo como sentir un hueco en el estómago Como algo no muy agradable Como cuando la ropa te queda muy apretada Y necesitas erguirte para Para acomodar ¿no? El cuerpo Y él me estaba Estaba muy incómodo totalmente Entonces al yo acercarme con él Con la pizza, la verdad me detuve En un punto antes de subir a la banqueta Y no le dije nada Y él tampoco me dijo nada Este, yo Haciendo el recuento, Urbón, no tengo a casi nadie de la secundaria en mi Facebook No tengo a casi nadie Porque la verdad, yo no la pasé tan bien en la secundaria, te soy honesto eh, Si a lo mejor no era la persona acá como que el target número uno Sí me llegó, me llegaron a, a, a molestar bastante e Inclusive una vez hubo un cabrón que se enteró Un amigo mío, eh, que se enteró de que a mí me gustaba una morra y me dijo, si no vas, no me acuerdo ni qué era, güey Creo que era echarle un, un hielo, güey, este, en la camisa, por, por adentro Si no haces eso, güey, yo le voy a decir que lo, lo que tú sientes por ella Bueno, este... Pero tú dirás, de eso hace un chorro de tiempo, ¿no? Hace mucho de eso ¿Por qué, por qué regresarías a sentir lo que sentiste en ese momento? La verdad, lo que yo te puedo decir, Borbón, es que esa misma sensación tenía años sin sentirle Esa incomodidad de ah oh. Enfrente de mí estaba Vamos a decirle Manuel Estaba Manuel Y yo dije, híjole Pues eh, Manuel es una persona que O sea, yo sabía que era él Nada más que pues ya cateado por los años Igual que seguramente yo me veo así Pero Se me hizo bien interesante el sentir eso Porque Skinner que es el psicólogo más influyente del siglo XX, eh, lo explica de una manera muy sencilla. Hay una... Imagínate una caja, una jaula con una rata. Y en esa jaula es un ambiente propicio para que la, para que la, la, la rata aprenda ciertas cosas. Por ejemplo, hay una luz, una luz de color verde, y la jaula, las rejillas, están electrificadas. Entonces, si a la rata tú le empiezas a prender la luz, la, la luz verde y después de eso le das un choque eléctrico, después de un tiempo de repetir los ensayos, luz, choque, luz, choque, luz, choque, la rata va a empezar a sentir como una sociedad, bueno, va a empezar a asociar, ¿no? Cada vez que veo la luz, viene el choque. Después de un tiempo, si se moldea esa conducta, que así se le llama eso, moldeamiento, la rata va, va, al ver la luz, va a sentir una aversión horrible. La misma que a lo mejor yo sentía cada mañana que llegaba al salón y ahí estaba este cabrón. Oye, güey, vente, vamos a. No sé, güey, vamos a. Vamos a tal salón porque hay un pendejo que me quiero chingar. O sea, cosas así. Y yo lo tenía que acompañar porque yo era su compa, entre comillas. ¿No? Para, y para que no me hiciera cosas, yo tenía que ser su compa. ¿Te adaptaste. A, ese, a esa conducta
1: para que el miedo pasara a segundo plano, ¿no?
0: Exacto, o sea, ya era, ya era supervivencia ahí, yo, yo sobrevivía. Entonces, pero era, al verlo a él, yo, yo me siento como la rata. La rata ve la luz. Si tú a la, a la rata le pones la luz y ya no le pones el choque. Después de muchos ensayos, la rata se congela o, o chilla o algo, aunque no le des toques. Ya siente la aversión Dicen, esto no es bueno La pura luz, aunque no tenga la consecuencia Tiene un efecto en el organismo A eso Pueden pasar mucho tiempo Y si tú le vuelves a enseñar la luz A la rata, después de mucho tiempo Muy seguramente va a chillar igual Aunque no le des choques Eso se le llama moldeamiento Así lo puso Skinner, moldeamiento
1: En, en Entonces, palabras de mortales Eh... Hay, hay una una cosa o un, en este caso el, la luz para ti es la luz es Manuel
0: es un estímulo
1: y y, ajá, y el estímulo en este caso perdón el el efecto de que a la rata era el choque a ti era ese uh, cómo lo podemos llamar
0: uh,
1: motivación mm. a sentirte pues... este en peligro se puede decir
0: Exacto, sí, sí, sí O sea, ni más ni menos Si sí era peligro lo que yo sentía si sí era una sensación de, de no querer estar ahí Bueno, para concluir la historia Nada más te digo que yo me acerqué al final a él Sin decirle una sola palabra No le dije nada Me quitó la pizza y me dijo ¿Qué onda? Este, aquí está Así está bien Y yo, ah, ok Entonces, de alguna manera te puedo decir que yo sentí una especie de miedo O sea, hace años que no veo a ese cabrón Hace mucho que dejó de ser mi bully, ¿no? Hace mucho Pero de todos modos, eh, la verdad Volví a sentir esa incomodidad o esa, ese miedo Se le podría decir miedo Cuando lo vi ¿Tú piensas? ¿Tú por qué piensas que me pases? O sea, ¿tú cómo lo explicarías en tus palabras? O, qué? o dime si te ha pasado algo similar
1: Fíjate, eh, dentro de los miedos, yo me dediqué a hacer mi tarea porque, pues, no, no estoy tan afina a este tipo de. Al, al tema, no estoy tan relacionado, ¿no? Sin embargo, yo siempre les he dicho a mis amigos y demás, eh, cuando hablan de miedos, yo casi no tengo eh, los miedos, estos que normalmente les llamamos fobias, ¿no? Pero ahorita uh -huh. llegamos a ese tema porque ahorita dentro de mi tarea encontré algo que, pues, es el, el estímulo que te genera. Eh, eh, ese tipo de miedo a ti, en particular encontré que se le llama miedo real, ¿no? Que es cuando existe o existe un componente real que te hace tener una reacción fisiológica o emocional que te hace adaptarte, ¿no? Uh -huh. Entonces, dentro de lo que aquí te pasa, yo creo, yo soy de la idea, según lo poco, que lo poco o mucho que conozco, es que. Ese tipo de miedo es muy normal, y como lo dijiste, es supervivencia. Uh -huh. Creo que el ser humano ya debería de entender el miedo como una cualidad, más que como un defecto, como lo okay, que. porque vivimos en un mundo donde el que es valiente es chingón y es bueno y todo eso, pero eh, si lo tomamos eh, de, desde el, el punto de vista de tu anécdota, y mucha gente lo ha de haber vivido, mucha gente ahora que ya el, el bullying es, es más señalado, no, siempre ha existido, pero ahora es más señalado, todo lo que lo llegaron a vivir saben que ese miedo los lleva a adaptarse y, y muchas de las personas que conocemos hoy en día son quienes son gracias a ese miedo, a ese miedo que le ocasionó alguna persona, algún compañero de clases, algún maestro, algún familiar, alguien más, los llevó a volverse esas personas, entonces... Yo creo que la, la conducta, o más bien el estímulo que les llevó a esa conducta Los moldeó como personas al final del día Y ya tú me dirás que tú eres más, más conocedor de la materia ¿Cómo puede el miedo afectar en el, ser, en, el, en el ser de esa persona? ¿Cómo te afectó hasta hoy en día, cómo eres, ese tipo de miedo que tú sentiste con esa persona?
0: Bueno, yo, yo, no, yo no quiero decir como que... que... Primero que nada, ¿no? Decir como que yo yo sé por qué exactamente pasa todo no todo Yo pienso que todo se da a raíz de encuentros, como tú dices, pues casuales puede ser uh -huh. Casuales y que también este no, 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 te, no te moldean todas las conductas O todo el comportamiento que vayas a tener en tu vida Pero sí, te digo, sí pueden llegar a, a ocasionar que tengas a lo mejor O te comportes de cierta manera
1: sí, algún rasgo eh, eh. de comportamiento que es sí. particular de esa situación que te marcó tanto que ahora eres de cierta como por ejemplo en salones de clases donde uh, el maestro pide alguna opinión y hey, estás mal estás mal y todos los días así y para eso empezó en la secundaria y luego en preparatoria y luego ya para la universidad ese alumno ya no es participativo porque ahora tiene ese miedo so social de quedar mal enfrente de los demás Y como siempre estuvo mal Pues ya ahora Ya simplemente no es una persona participativa Y ahí sí. es donde se moldeó a ese sujeto En esa área en particular En ese
0: rasgo particular ¿no? Las experiencias te van, te van Diciendo que Que, está, que es seguro y qué no es seguro este, Entonces Tiene todo el sentido del mundo Y yo coincido con eso Pero por ejemplo algunas personas le dan Inclusive un giro a eso como te digo, todo mundo, todo mundo es diferente Y todo mundo puede, puede a lo mejor sentir cosas distintas A raíz de ciertos estímulos o de ciertas sensaciones, emociones lo, lo Como le queramos llamar Hay gente a, a la que le gusta mucho sentir miedo Ahora, a lo mejor entonces Digo, a lo mejor tú te acuerdas de alguien que, O de alguna situación en la cual dices No, pues qué rico tener miedo No sé, a lo mejor ver una película de terror o ver, este, ser asustado, o no sé, lo que sea, ¿no? O a lo mejor, este, relacionado ya más con, con Tengo, sexuales.
1: Eso me levanta una duda. Consideramos miedo a uh, las montañas rusas y demás, porque sí conozco gente que le súper encanta subirse a las montañas rusas. Yo soy de esas personas que fui una vez a Six Flags, viví la experiencia, está padre, sí, muy bonito, muy todo, pero hasta ahí, no, no soy de la idea de, ah, me voy a volver a subir hasta, a este juego, me voy a volver a. Pero conozco gente que va cada dos fines de semana o cada fin de mes, cosas así, entonces, ¿se consideraría ese tipo de miedo o nada más es una pequeña adicción a la adrenalina que entra en esos momentos?
0: Bueno, yo creo, es, lo, es, a, es a lo que quería llegar, fíjate. Yo pienso que es exactamente lo mismo, güey. Esa adicción entre comillas a la al, al miedo o esa ese bueno ese acostumbrarte a sentir algo qué tan diferente es de, de acostumbrarte a sentirte bien no es diferente en realidad es decir el que te asustes y que te guste a lo mejor que, que estás en peligro lo puedes disfrutar por ejemplo te voy a poner un ejemplo bien burdo pero de repente se siente bien tener relaciones sexuales en lugares fuera de lugar no sé si digo no digo que todo el mundo sea así pero es común que el miedo a ser cachado o la sensación de, ser, de, de llegar a ser descubierto juega un papel importante en lo que esto, en la ecuación que está ocurriendo que es tener relaciones sexuales por ejemplo entonces no significa que o sea y no te estoy hablando de de, de gente que a lo mejor la cachan y, y es como un regaño o salir corriendo no o sea hay gente que por ejemplo tiene, en, en, tiene este en juego su matrimonio por ejemplo y aún y eso eso los prende todavía más y los, los motiva a seguir teniendo esas conductas que ahí a lo mejor ya no estamos hablando de miedo como tal pero sin o sea sin embargo sí pueden llegar a temer ser descubiertos aunque estén poniéndose en riesgo.
1: Sí, le agrega ese, ese factor adrenalina, ¿no? Del que hablamos que se genera con el miedo. Supongo que en, dentro de las reacciones químicas que tiene el cerebro, cuando el ser humano tiene miedo, genera adrenalina, ¿no? Es, ese es un factor, ¿no?
0: Pues, ajá, más bien, ajá, más bien, este, ajá, es eso. O sea, que el, el, la adrenalina... Digo, está a nivel muscular, a nivel, a nivel tejido, que es lo que hace que a lo mejor viaje más rápido la sangre a extremidades, por ejemplo. Pero eh, volvemos a lo mismo: a lo mejor es. es eh, por eso es considerado que es algo muy primitivo, ¿no? Como, o sea, es que, es que, es que todos los humanos, o to todos los humanos, todas las personas. Tienen un cavernícola adentro, ¿no? Tienen un cavernícola adentro que necesita de esas emociones fuertes y muy crudas para poder satisfacerse. Pero yo eso, yo lo encuentro problemático, ponerlo así. No creo que, porque uno, eso entonces aplicaría absolutamente a todos los humanos. Y hay gente que no le gusta, como tú has dicho, hay gente que, como tú, que no le gustan las montañas rusas y en su vida se vuelve a subir a una hay gente a la que no le gusta que la asusten, hay gente a la que no le gusta, eh, no se puede concentrar teniendo relaciones sexuales en un lugar en el cual no es conveniente o bajo circunstancias que no les convienen. Entonces, ahí se cae ese argumento, ¿no? porque no es algo este, que está implícito o intrínseco en el ser humano, sino que depende de las circunstancias a las cuales haya sido expuesto eh, a lo largo de tu vida, que esa historia de aprendizaje te ha permitido saber que es algo, es algo chido, ¿no? Hay alguna cosa buena ahí dentro, y hay otras personas que no, que al contrario, que esas cosas lo único que hacen es ponerte en riesgo. Sí, entonces Sí,
1: yo creo que sí puedes llegar a aprender a disfrutar el miedo, ¿no? Sí, claro, exacto. O sea, desde pequeños, por ejemplo, ¿cuánta gente de nuestras generaciones... Le tiene miedo a los payasos porque cuando estábamos pequeños eh, les tocó ver eso. Y a raíz de esa misma película le tienen miedo a los payasos. Sin embargo, aquellos que o no la vieron o la vieron más grandes. Por ejemplo, yo no la vi de chico. Yo la vi ya que, ya que tenía como 18 años. la vi Pero como te digo, a mí no me gusta ese tipo de cosas. A mí no me gusta estar asustado. No me gusta tener miedo. Se me hace algo... Totalmente innecesario para mi persona. Entonces, si desde, desde un principio me dicen... ¿Esto te va a dar miedo? Es... No, gracias. Mejor trato de evitarlo. Y si logro evitarlo, pues mejor, ¿no? Pero si ya es una película que... Oh, tienes que verla y demás. Trato de buscar... Todos los factores exteriores que pueda... Para no tener miedo. Verla con la luz prendida. Verla en, en, a las 3 de la tarde. Verla con mucha más gente. Todos esos factores sí, sí. para ir eh, decreciendo el miedo, haciéndolo más pequeño, el, el factor riesgo de miedo, ¿no? Eh, y eso es creo que algo que mucha gente no comprende, ¿no? El, 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 el daño podría ser, que te podrías causar si no aprendes a disfrutar el miedo, ¿no?
0: Pues digo, sí, a nivel, a nivel fisiológico, a lo mejor... Podría ser que, que, que el no saber manejar ciertas situaciones que producen ansiedad Haga que estés en desventaja Clara, ¿no? Yo le tengo miedo a los payasos Pero... Pero, pero no por la razón que muchos creen ah, okay. Mi por aproximación otra. hacia los payasos ¿Mande? Por otra razón Sí, sí, sí. es <ríe> Y es un poco chistosa y absurda, pero a mí no es que yo le tenga miedo a los payasos. Me producen repulsión. A mí los payasos me producen repulsión. Okay. Es gente que yo no quiero tener cerca. Pero uh, Y aquí yo creo que por primera vez voy a explicar por qué fue. Este, Cuando yo, yo estaba pequeño, una vez fui a una, a una fiesta infantil. Antes se acostumbraba que había fiestas infantiles y los papás llevaban a los hijos... Y ellos se ponían a pistear Yo no sé si ahorita es así, creo que ya no es tanto Ahora sí les ponen atención a los niños Y están muy al pendiente de ellos Pero en mis tiempos, no, era como Ahí échalos y, y que anden, ¿no? Sí, man. Entonces, llevaron a un payaso El payaso es muy famoso Se llama Rorrito Era, era, era un payaso local De aquí de Mexicali, ¿no? O sea, Talía era una así. fiesta fifí Sí, una fiesta de, 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 de varo, ¿eh? Sí, porque pues, Rorrito no cobraba barato y aparte de que eh, estaba, estaba siempre ebrio, ¿eh? Por cierto, pero pero fíjate que...
1: M máximo respeto,
0: Rorito y que, que descanse en la, paz. No, que descanse en paz y, y aparte de que ya después me lo topé. Sí, superé mi trauma porque me lo topé después, este... <ríe> me lo topé después en... En otra fiesta ya para un show de adultos, donde contaba chistes más subidos de tono, hacía malabares con fuego y... y A ver, pausa, y todo. pausa, pausa. Me estás
1: diciendo que Rorrito tenía una doble vida. Sí. Maldita <risa> sea. Continúa con tu anécdota.
0: <risa> Exactamente, Rorrito. Pero bueno, en esa ocasión en específico, cuando yo era un niño, me acuerdo que eh, el güey me, me habla y me dice como... Pásale, ¿no? Pásale. Yo era muy tímido de niño. O sea, al contrario que de ahorita que soy más, no soy tan tímido. Yo de niño era muy tímido. Entonces me habla, ¿no? Ven, ven, ven. Necesito que, que pases aquí al frente. El güey empezó a preguntarme cosas y a reírse de mí, güey. A mí nunca, nunca se habían reído de mí. Yo tenía como cuatro años, güey. Y yo noté cómo todos se reían y me apuntaban con el dedo. Hacía preguntas como, ¿cuántos años tienes? ¿No? Y yo, cuatro. Que no te bañas, ¿no? Y, <risa> y, y, y cosas así, ¿no? Y a ver, este tráeme, no sé qué, a ver, necesito que vengan dos más y que me traigan un Un zapato verde, ¿no? Y ahí van los morrillos, todo. ¿no? Y yo la verdad estaba tan temeroso, o sea, decía yo, ok, ¿qué es esta tanta atención a mi, a, a mi persona ahorita? Que no pude, no fui muy bueno en, en ese juego de pistas o lo que sea, que, que estaba haciendo Rorrito, ¿no? Ajá. Y, y me humilló, y me humilló el cabrón. Me dijo que, que, que si yo no había comido frijoles y que tenía cara de carne y muchas cosas. <risa> me humilló, me humilló Don Rorrito, que en paz descanse, ¿no?
1: Y de ahí generaste pues, una aversión a los payasos.
0: La verdad, sí, la verdad, sí. Este, a ver, cada vez que había un payaso y me quería hablar, yo salió corriendo. Güey. Con,
1: con el conocimiento que tienes al respecto de la, de la materia y con los conocimientos que hayas adquirido de, de demás materias, ¿no? Uh -huh. ¿Tú crees, trayendo esa fiesta a hoy, 2000, eh, vamos a decir 2019, porque 2020 no se puede, ¿verdad? Pero 2019, güey. Hace uh -huh. poco fui a una piñata y la invitada especial era Elsa de Frozen. ¿Tú crees uh -huh. que si ese Andy de cuatro años estuviera sentado junto a Elsa de Frozen y, la y, y fuera la, exactamente el mismo show, exactamente la misma conversación, el Andy de 2020, 2034 más o menos sentiría esa misma aversión, pero a Elsa...
0: Es una buena pregunta. Eh, muy posiblemente sí, pero no, no a Elsa. Tal vez a, a personajes disfrazados. Tal vez a, a, a cosplays. Pues a, a cosplays, ajá. Puede ser, ¿eh? Puede pues ser a, que sí. A
1: mí ya los cosplayers me dan un poquito de asco, ¿eh? eso sí. <risa> de cajón. Pero no esa versión, eso ya es, es decisión particular. Pero entonces. Yo, yo sí soy de la idea, ahorita ya después de, de esta media hora de charla, que el, el miedo es muy necesario para el ser humano, ¿no? Va forjando algunas características, va forjando algunos rasgos del, del ser humano y, y lleva a muchos a, ser a tener ciertas características particulares, ¿no? Mm -hmm. Que pues, algunos podrían tener miedo al fracaso, otros al contrario podrían tener miedo al éxito y por eso son... Como son en ciertas áreas, no
0: me acordé de Bazooka y Joe, le tienes miedo al éxito, ¿no? ¿Qué dice este sí, definitivamente la, 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 la bronca va por ahí, Bourbon, La bronca va por ahí que yo, por ejemplo, te puedo decir que tuve broncas eh, a, a, a partir de ese tipo de humillaciones y así para hablar en público. Eh, mi mamá me llevó Un psicólogo por ahí de los 6 años 7 años este Siento que voy a parecer como un güey bien dañado no A partir de todo esto Pero, pero, pero no, o sea, mi mamá me llevó Un psicólogo y dijo, no, pues sabes que Al niño le da vergüenza pasar al frente Al niño le da vergüenza Hablar en público No le gustan ciertas interacciones sociales le cuesta como que Hacer amigos, ¿no? Y el cabrón me ayudó, ¿eh? Me ayudó bastante Este... Luego ya será tema de otro, de otro podcast Pero el güey me ayudó mucho este, Y sí pude de alguna manera Sobreponerme al efecto Que tuvo esa interacción O esas interacciones conmigo Sin embargo Quedan algunas otras, como que no me gustan Los payasos y la gente muy maquillada Me da como cosa, no muy maquillada Sino sino caracterizada, me da mucha cosa. Okay. Entonces, yo de, creo, quiero pensar que de alguna manera iba por ahí, ¿sabes? O sea, que, que mi, mi reacción iba a ser esa, o sea, eh, el protegerme a mí mismo, como pues dejarme de exponer a esas situaciones, ¿no? Eh, como sí, la, sí la o sea, de cierto la modo de
1: ponerte el modo de defensa, ¿no?
0: Sí, de alguna manera, sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, pero es que, entonces ahí parte esa vertiente, ¿no? Miedos buenos y miedos malos.
0: A mí a mí personalmente no me gusta la dualidad bueno-malo porque me resulta diferente. Me resulta difícil trabajar con ella a nivel que sea filosófico, metodológico, lo que sea. Pero sí, te, sí, sí entiendo a qué te refieres y te puedo decir que, ajá, aquellas cosas que funcionan y, no, y las que no funcionan, o sea... El miedo a veces me hace no funcionar Porque esa adaptación Ajá. O sea, porque siempre es una adaptación Esa adaptación Me hace ver desadaptado Ante el común denominador Que es, por ejemplo, yo de niño Que no quería pasar al frente del salón Cuando todos los demás pasaban ¿No? Por ejemplo uh -huh. Entonces, ante el común denominador Esa función de excluirme Para no tener que exponerme Me hacía desadaptarme Entre comillas, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. no sé si, si si tiene sentido para ti eso. Pues que, que... sí,
1: de hecho, eh, eh, el, la dualidad bueno y malo, no, eh, tal vez podríamos dividirla en matices, en, en, en grados, podría ser. Ajá, sí, sí, sí. Grados funcionales, no funcionales. Y por ejemplo, ahorita que las de, de, de no funcional que te hacen paralizarte o que te hacen no querer participar, no sé yo mi miedo no viene de una de, de algo en particular yo, mi miedo más el, el miedo que podría decir que es el único que acepto todo completamente es un miedo completamente irracional y vas a decir, estás bien pendejo o bien estúpido por este caso así <risa> Prometo pero, no pero a mí me dan miedo las arañas pero no las arañas esas que andan por ahí, las tarántulas, ni las vidas, nada de eso. Wey. Si alguna vez vieron la película Arácnido o El ataque de las arañas, wey, uh -huh. salen unas arañas gigantes, wey, como de. ¿Qué serán? Unos 6-7 metros. Wey. Eso es lo que me da miedo a mí. De una manera paralizante, así horrible. Y esa película en particular. Yo la, 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 la veo como las películas de eso, las películas de, de Chucky para muchos de nuestra generación. El ataque de las arañas para mí es ese tipo de película, una película de miedo real, o sea, de miedo al grado de voltearme cuando sale en la pantalla. O sea, hay escenas donde sí no puedo voltear a ver y ahorita ya que estoy casado cuando veo películas que sale algo de ese tipo, el otro día vimos una donde sale una hormiga gigante y me di cuenta que no solo es a las arañas, es en general a los insectos que están magnificados en su tamaño. Entonces, okay. no hay una razón en particular que yo recuerde. No sé si el miedo eh, se haya bloqueado en mi subconsciente esa, esa, ese recuerdo o en mi inconsciente, en cualquiera de las áreas de mi cerebro, no pero uh -huh. no, no tengo una razón de ser para tener ese miedo. Pero existe y es... Es real en mi cabeza, pero es completamente irreal e irracional
0: para el mundo. Ok, te voy a contar un caso, porque se me hace muy ad hoc. Voy a tratar de resumirlo. Yo creo que ya te había hablado de él cuando, cuando trabajábamos, entre comillas, en, en Telvista. Eh, el caso del pequeño Albert. Y de hecho quería llegar a este tema porque... Es de un psicólogo famoso que se llama John Watson Y él se dedicó, de hecho Y de hecho sobre él, alrededor de él es este tema Aunque casi no, aunque no, no lo hemos mencionado Pero él se Se clavó Con las emociones Y si, si es que son innatas o no Él agarró el miedo Porque es, para él era lo más fácil De explotar Entonces uh -huh. Watson por allá de 1920 y tantos Dijo que para él la, el niño era. el que nacía era un niño en blanco, y él podría hacer de cualquier niño el mejor ingeniero o el peor vagabundo, dependiendo de las contingencias, depende de lo que fuera pasando en su vida y su aprendizaje. Él así dijo: No tiene nada que ver lo genético. Me pasas el hijo de dos marihuanos, y yo te lo puedo hacer. este, alguien totalmente antidrogas, o alguien muy religioso, o lo que sea, ¿no? Él, él, él esos principios manejaba. En uno de sus experimentos autorizados En aquel entonces Autorizados por un, por un Departamento, no obviamente de ética Este, agarraron a un bebé Al cual le pusieron el nombre de Albert El pequeño Albert Entonces se le, se le hicieron algunas aproximaciones Con objetos peludos Con animales, por ejemplo Lo que hacían con Albert es ponerlo a jugar Con conejos Entonces se ve al niño de 3 años 2 años, no sé cuánto tenía Creo que eran dos años o menos de dos años. Interactuando con conejitos. Esponjositos así, ¿no? Los, los agarraba, jugaba con ellos. Después de un tiempo de que el niño ya sabía que los conejitos eran, eran chidos y, y estaba bien jugar con ellos. Este cabrón Watson empezó a tonar, a hacer un estruendo. O sea, de dos, dos, este, dos metales fuertes que rompiera la expectativa del niño y lo hiciera saltar. Y decía, ah... Hay miedo en él, porque ese sonido ya lo hizo brincar. Vamos a ver si podemos hacer que el miedo se asocie a, 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 a los conejos. Entonces, cada vez que el niño interactuaba con conejos, le hacían escuchar sonidos fuertes, como de estruendo. O sea, imagínate un silencio total y ¡pum! un estruendo, claro, que te hace te haces saltar, ¿no? Entonces, esas ta taquicardias, eso, es, es, o sea, ese, ese malestar que sentía el niño estaba relacionado con el estruendo, pero no con el. No con el, con el conejo. Entonces, poco a poco se le, se le hizo ese experimento. Tan, yo sé que en este momento están todos oyendo a Watson. Porque, porque, pues, ¿qué pedo que hacerle eso a un niño, no? Pero. Sirvió Uy, no, demasiado hombre. este experimento. <risas> sirvió demasiado ese experimento. Porque. De repente el niño Al ver al conejo Ya lloraba güey. El niño no podía dejar de llorar Hasta que no quitaban al conejo Y todavía tardaba un poquito en agarrar aire Y dejar de llorar Pero era un, un llanto Y si, si quieren busquen el video en youtube Debe de haber alguna, alguna ilustración ahí El niño lloraba y, y se ponía mal nada más de ver Después descubrieron Que era como cualquier objeto peludo o sea, cualquier objeto peludo Él relacionaba ya, con... Sí, por la morfología Que de hecho pues es el nombre de este podcast No lo habíamos dicho, es amorfe Está relacionado con eso <risa> Es decir, lo que entendemos Por conejo, el niño no tenía uso del lenguaje Todavía, entonces no podía decir Conejo y saber que nada más Esa configuración es un conejo Entonces Este... El niño al, al, al ver, al tener de frente a cualquier otro objeto peludo, lanudo, le, pues, le ocasionaba la misma reacción. Sí, para la mente del niño de tres años o para la cabeza, o para el cerebro, la,
1: la psique okay. de este niño, todo lo que fuese peludo y de ese tamaño era un conejo. Exacto. Básicamente. O
0: sea, <risa> ajá. Sin, sin un ser un
1: conejo, obviamente, ¿no? Sin conocer ah, el la palabra, la, la,
0: la. ¿Cómo se llama? Sí, pues la morfología. La etiqueta conejo dentro del ah. animal, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿eso que nos dice? Que dependemos un chingo del lenguaje, güey. O sea, hasta que no formamos este, un uso del lenguaje bueno, que es decir, o sea, que, que, que nos sirve para poder entender cómo se dice agua, vaso, este, popó, lo que sea, ¿no? Papá, mamá. Hasta que no empieza a haber esas interacciones, no relacionamos nosotros las cosas. Tal cual, sino que asociamos, es decir, si, si él ya tuviera uso del lenguaje le dicen, mira Albert, conejito, este es un conejito, mírale las orejas, mírale las patitas, míralo, este es un conejo. A lo mejor, y si el niño dice, ah, conejo, no conejo, a lo mejor ya después, si le pones un gato, dice, pues no es un conejo. Entonces puede que no lo asocie yo con, la, con esa. con el estruendo. Sin embargo, al ser un niño muy pequeño cualquier animal que lo que lo que lo sí pues que le recordara a la fisiología o a la fisionomía de un de un conejo de ese objeto peludo ese objeto peludo ya era para él el detonante no de, de su raíz del miedo por decirle entre comillas
1: sí pues es es, es la parte de, de cómo se llama este de del conductismo no de Ir sí. moldeando ciertas... Um, ¿Cómo le llamas? Pues...
0: El, el respuestas, yo le diría. Ajá. ¿No?
1: Ir, ir asociando ciertas respuestas fisiológicas con, con estos
0: detonantes, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. Así es como lo hace el conductismo muy burdamente, ¿no? O sea, dicho con, con la, de manera muy básica que... Sé que a algunos conductistas no les agradaría que lo diga así, que lo simplifique, pero sí, este, básicamente eso es eh, lo que dice el conductismo eh, de Watson, de Skinner, de varios psicólogos importantes, es que eh, toda conducta tiene este, un, una, una, este, una función a nivel eh, ambiental, orgánico, de reflejo y contingencial, o sea, Digo, para, para no ponerme tan técnico tampoco, porque pues también es el pinche episodio 1 ¿no? O sea, todo el ambiente juega un papel dentro de, del aprendizaje. Cu y conforme menos aprendizaje tienes, menos bagaje tienes, más fácil es que se asocien ciertas cosas con, 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 con sucesos. O sea, si tú estiras la mano y te dan y te dan un dulce vas a entender muy fácil que cada que estiras la mano te dan un dulce, hasta que cambias de, ambi de ambiente en el cual estires la mano y la persona no sepa qué te va a dar, entonces ya empiezas a decir por qué no me está dando el dulce, ¿no? O sea, es, es algo muy burdo, pero bajo esos principios opera el, el conductismo, ¿no? Esa, esa parte filosófica de la, de la psicología. Te repito, para aquellos que tengan
1: perros nuevos en casa o perros ya un poquito viejos. Esta es la forma de educarlos Es la forma más uh, Con mejores resultados para educarlos Yo ya pude educar a mi perra que se siente Y que se relaje un rato A través de este
0: tipo de estímulos Exactamente, sí, no La neta, la neta ese, ese, esa Digo, en la escuela La verdad, eso nos ponían a hacer a nosotros a, a los psicólogos A enseñarle a un perro una conducta este Y mucha gente decía, no, es que no somos perros Es que no somos animales No, no, tienes que entender que cualquier organismo, animal vegetal, no importa todos reaccionan a estímulos, o sea no, no somos una excepción, ni porque tengamos uso del lenguaje significa que somos una excepción, no, simplemente nuestra conducta es más compleja que las de la, la de algunos otros animales, pero los principios son los mismos
1: Esa. Yo siempre he pensado que la, eh, a lo mejor es tema para otro momento, ¿no? Los, los exámenes psicométricos que se hacen en las universidades. Uh -huh. O sea, recuerdo preguntas como: ¿escuchas voces en tu cabeza? ¿Quién, <risa> Muy popular. ¿Por qué alguien pondría? Sí, sí las escucho. Pues no sé. Salen. básicamente creo que va a ser tema de otro momento pero sí es, es esa, esa charlatanería que va y viene por todos lados no en, en facebook instagram en, en
0: todos lados no sí 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 y de hecho pues como tú dices no nos quedamos con varias cosas yo, yo me que yo me llevo varias cosas de aquí que, que, que ya sé más o menos cómo podemos plantear para próximos episodios recordando que este es el episodio piloto eh, quiero mandar un saludo también, de hecho, antes de que terminemos a Andrés, Andrés Vargas, ruso, que es de, de, de Puentes, una pues alguien que me dejó usar el saludo. Este, yo le pregunté no si podía usar el saludo que, que usé el día de hoy. De bienvenidos, este, sean hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Porque pues, Puentes es una plataforma de podcast que yo ya no, ya no puedo disfrutar porque cerraron, porque entraron en crisis y ya no pueden hacer podcast. Pero bueno, lo disfrutaba bastante. Saludo a los que les guste Puentes, pues entenderán. Y pues nada más decirte, Borbón, que este es el primer ladrillo de algo que espero que podamos constru construir hasta, hasta mero arriba, güey. Este, espero que se logre. Y, y no sé, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal va?
1: pues yo quisiera invitar a la gente que nos escuche, que llegó hasta este punto ya, después de regalarnos una hora de su tiempo, que sí. los invito a que nos den su, su crítica constructiva o destructiva, como gusten. Eh, somos, gente de piel, somos gente de piel gruesa, no nos, no nos molesta si, si nos ayudan a, a generar mejor contenido, ¿no? porque al final del día este, el, este es... Un, yo le llamo, eh, cuando lo platicé con, con, con mi hermano, perdón, que la idea es, es es un podcast pretencioso, obviamente, es de tratar de, de masticar o de hacer más digerible temas eh, sociológicos, fisiológicos, fisi, de fisiolo, eh, filosofi, f, filosofía, perdón, y, y entre otros temas, ¿no? ya sea este, sociales. Y diversos temas, ¿no? Para el final del día hacerle más afable el, el, el momento a la, a la gente que nos escucha. Y también podrían aportar sus... si tienen algún tema en particular que les gustaría desarrollar o que gustarían eh, si conocen algún maestro o alguien a quien podríamos contactar para pedir su opinión o, o su... su... Forma de, su... su punto de vista... Cualquiera de este tipo de constru de constructividad o de, perdón, de de, críticas constructivas que nos quieran otorgar son muy bienvenidas por mi parte y muchas gracias por escuchar
0: Igualmente por mí, este, la verdad es bienvenido, lo que sea que nos, nos aporten, crean que sea bueno o malo, adelante háganlo, no hay ningún problema y la verdad este, pues nos gustaría escucharlos también Um, un saludo también, perdón, otra vez. Quiero quiero agradecer a Gabriela Canchola, una muy amiga mía, que me ayudó con varias, varios aspectos de, de, de la imagen de, del podcast, y a Eduardo Torres, que nos donó el intro que van a estar escuchando aquí. Sí, Muchas sí, la gracias verdad, a sí, Y vos. Tiene que ser, hay, hay que decirlo, Borbón, hoy en día, el día de hoy estamos grabando a distancia, eh, porque pues no nos quedó de otra, ¿no? Estamos en plena contingencia del COVID-19, pero pues la idea es que sea más orgánico cada vez. Entonces, eh, pues En el futuro esperamos que esto sea Más orgánico, ya que estemos de frente Con mejor equipo, y vamos a ir mejorando Poco a poco, es la idea, ¿no? Este, pero pues, digo Para hacer un, un principio me agrada Y pues tendremos de hacerlo Con la mejor calidad, para llegar hasta Todos ustedes, y pues ya nada más despedirme Muchas gracias Borbón, por atenderme El día de hoy.
1: Gracias a ti Y ya saben, síganos en redes sociales Lo encuentran como Amorfe Y... Ah, es PHF, ¿cierto? Al final.
0: Amorfe, sí, con, con Ajá. en vez de la F, ya, ya estaba tomado amorfe con F. En
1: Instagram me encuentran como Raúl Borbón y a Andrés, ¿cómo te encontramos
0: en redes sociales? Aquí me encuentran con arroba Andy Offline 19. Perfecto, ¿y en Twitter? En Twitter igual Andy Offline 19 Ese es mi, mi, mi Twitter ahí. Digo, no, la verdad todavía no tengo como que un perfil que no sea personal, pero yo pienso que sí está bien, ¿no? O sea, claro que, no sea, que, sí. que, sea que sea personal.
1: Claro que sí. Ahí en, en Twitter me encuentran a mí como él por Bond con D al final. Y
0: nada más, amigos.
1: Tengan un buen, un buen día, noche o a la hora que nos estén escuchando.
0: Perfecto. Y ya nada más, pues un, entonces un saludo a todos ustedes y nos vemos entonces. Hasta la Vamos. próxima. Las posibilidades, Las posibilidades de ser únicos y repetibles son pocas. Las relaciones humanas van formando interacciones sociales. por albergar grandes masas y con ello grandes problemas grandes grandes problemas el conocimiento no se utiliza para vivir mejor sino que mientras mejor vivimos así que mientras mejor vivimos hay más conocimiento una manifestación de que una sociedad, sociedad se ha corrompido es que el crecimiento ha cesado entre ellos, entre ellos el crecimiento lo sabe. amorfe amorfe de Amor, construyendo lo conocido, lo conocido.